0: Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Olha, mais uma vez nós chegando para dar continuidade neste propósito, para dar continuidade nesta busca acerca das coisas concernentes ao Reino dos Céus. Nós estamos aí hoje é, no sexto encontro da campanha Os Sete Mergulho de Naamã, onde nós estamos procurando aprender algo com este homem que foi um exemplo, foi um divisor de águas, né? Porque a Bíblia tem nos mostrado grandes exemplos de homens que abriram mão do que são, do que pensam, para agradar a Deus. Não foi só Naman, mas muitos outros também assim fizeram. E para nós, então, irmãos, é uma alegria muito grande é, nós podermos trabalhar esse tema com você, trabalhar esse tema... É, Durante essas sete semanas, e nós vamos continuar hoje ao sexto encontro, onde nós vamos falar, você imagina um homem que dando os seis, seis mergulhos, é, chegamos hoje no dia do cansaço, mas também da euforia, né? Ao mesmo tempo que estava cansado, imagine esse homem agora tão perto de alcançar a bênção, é, qual é a euforia, qual o estado emocional que estava esse homem. Quero mostrar aqui para você, né? hoje, você estando acompanhando através da sua Bíblia, talvez tenha algumas palavras diferentes, né? porque hoje nós estamos aqui com uma outra versão, né? com a Bíblia Jerusalém, a qual eu quero fazer a leitura para logo em seguida nós tratarmos deste tema. Naman, chefe do exército, isso está no livro de 2 rei 5, Naman, chefe do exército do rei de Aram, que ou seja, mesma se diz Síria, né? gozava de grande consideração e prestígio junto do seu senhor, pois por meio dele que Iavé concedera a vitória aos arameus, mas este valente homem era leproso, Ora, os arameus, numa incursão, tinha levado do território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua patroa, Ah, bastaria meu senhor se apresentar ao profeta de Samaria? Ele o livraria da lepra. Namã foi informar ao seu senhor e disse, A moça que veio de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu, Vai! que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Namã partiu levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e de vestes de gala, e entrou ao rei de Israel a carta que dizia, ao mesmo tempo que esta carta se chegar aos, às mãos, envio-te o meu servo Namã para que cures da lepra. Ao ler a carta, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou um Deus que possa dar morte e a vida? Para que esse me mande um homem para eu curá-lo da lepra? Vê-se bem que esse, que ele anda buscando pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer, Por que rasgastes a veste? que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Namã chegou com o seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Este mandou um mensageiro e disse-lhe, Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te constituirá e ficará limpa. Namã, irritado, retirou-se, dizendo, Eu pensava comigo, certamente ele sairá, e se apresentará pessoalmente, depois, e me curará da lepra. Porventura os rios de Damasco e Abana, Fapar: não vale mais que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe, Meu pai, porque o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele te diz, lava-te e fica purificado. Desceu, pois, e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme a ordem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Irmãos, aqui então nós vamos entender isto. Quando nós falamos que esse homem está no sétimo mergulho, nós estamos falando de um homem que já vinha de guerra, um homem que já vinha de batalhas, um homem que já vinha de luta, um homem que já tinha certamente uma idade é, um pouco maior, né? uma idade um pouco mais avançada, mas ele era um homem guerreiro, era um homem forte, era um homem temido, mas ele era um homem leproso. Agora eu quero mostrar para vocês assim, você imagina que alguém vai dar sete mergulhos, você já tentou é, entrar em um lago, em uma piscina, no próprio mar e dar sete mergulhos? Você vai ver que no primeiro é muito fácil, no segundo também, o terceiro já vai dificultando, o cansaço vai chegando e agora nós estamos diante de um homem que está se preparando e vai dar o seu sexto mergulho. Agora vem a ele o que? A mistura, o cansaço, mas ao mesmo tempo a euforia. Né? Ao mesmo tempo, dentro de si certamente a esperança está viva. Mas é muito importante nós vermos, irmãos, esta euforia, é esse entusiasmo, esta é a palavra. Nós temos que ter entusiasmo com as coisas de Deus. Nós não podemos fazer as coisas de Deus simplesmente por fazer. Nós temos que ter entusiasmo. Ao fazer algo para Deus, nós temos que fazer com toda a dedicação, nós temos que fazer com toda a certeza que vai dar certo. Nós temos que fazer com toda a certeza que estamos dando o nosso melhor. E esse entusiasmo nós podemos ver em várias passagens bíblicas. Neste texto, aqui nós vemos o caso do profeta Eliseu. Quando a carta chega para o rei de Israel, ele se assusta, rasga sua veste e diz, meu Deus, porventura sou eu Deus para curar um homem? Ele está procurando oportunidade para vir contra mim. Este foi o pensamento do homem, do rei de Israel, que era um homem poderoso na terra, mas não tinha sabedoria, não tinha entendimento das coisas de Deus. Mas Eliseu, quando ouviu isto, você pode perceber o entusiasmo de Eliseu. Irmãos, nem era um problema de Eliseu. A carta foi para o rei, não chegou a Eliseu. Ela, a carta foi enviada para o rei, de rei para rei. Mas olha o entusiasmo de Eliseu. Ele vai para o rei e diz assim, ah, mas por que rasgastes a tua veste? Deixa esse homem vir. Manda ele vir e ele vai ver que aqui tem homem de Deus, ele vai ver que aqui tem profeta, ele vai ver que aqui tem fé. Então nós começamos vendo esse entusiasmo que nós precisamos ter na nossa vida. Eu preciso ter esse entusiasmo. Você precisa ter esse entusiasmo. É, diante das coisas de Deus nós temos que se colocar em pé e dizer: Deus pode, Deus faz, Deus é Deus, independente das circunstâncias porque irmãos muitas vezes nós nos acovardamos muitas vezes nós vemos as pessoas se acovardando porque ficar porque ficar pregando virando cambalhota no púlpito é falando de forma que gritando no púlpito de forma que ninguém entende isso é fácil tentar levar as pessoas à emoção fazer com que as pessoas é, se emocione diante de Deus e até chore ali dentro da igreja, isso é fácil, isso é emoção. Isso vem através de um grande louvor, isso, isso vem através de uma pregação eloquente, isso vem através é, de profecias e mais profecias, como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que estão com a vida destruída, é, recebendo profecia de alguém dizendo a ele que Deus o ama e que Deus fará na vida dele coisas grandiosas, que Deus fará na vida dele coisas maravilhosas, que ele é as meninas, é a menina dos olhos de Deus, que Deus se agrada dele. Gente, isso que Deus vai dar o que ele está sonhando, que Deus vai dar o que ele está pedindo, porque Deus tem visto as orações dele. Fazer essas coisas, levar as pessoas, colocar as pessoas no caminho da vitória, meu irmão, isso é fácil. Só que esta vitória vai acontecer? Deus mandou, Deus falou. Você está entendendo? Nós temos que ter, que ter entusiasmo, mas o nosso entusiasmo ele depende de que nós venhamos chamar a responsabilidade para nós. Você precisa chamar a responsabilidade para você. Eu preciso chamar a responsabilidade para mim. Sabe por quê? Veja uma coisa, quando alguém busca algo na presença de Deus, eu vou usar aqui um exemplo é, só para ilustrar. Veja só, aí na sua rua, talvez a sua rua está cheia de buraco, talvez a sua rua está que é só lama. Aí você faz uma carta para o prefeito da sua cidade, pede para ele que ele intervenha naquele lugar. Pede para ele que ele honre as promessas que ele fez e que ele cuide daquela rua, que ele melhore aquela rua. Então esse prefeito, ele reúne uma equipe, ele nem vem, ele nem sabe aonde é a sua rua. Mas ele envia uma equipe para que vá na sua rua e chegando lá, tira o asfalto velho, coloca asfalto novo, pinta o um meio fio, faz a arborização, deixa a sua rua linda. Mas para fazer esse trabalho, existe um grupo de homens que estão lá trabalhando. Três horas da tarde, um sol escaldante, aqueles homens estão lá pisando no piche, pisando no asfalto, sofrendo, e muitas vezes eles não recebem um copo de água. As pessoas da rua não dão um copo de água para esses homens. Os trata muitas vezes até com grosseria, exigindo qualidade, exigindo eficiência, exigindo pressa, um monte de coisa. E quando essa obra está pronta, esses homens vão embora, aí você faz uma faixa muito grande e coloca lá na rua dizendo assim, obrigado prefeito fulano de tal pela obra que o senhor realizou. Faz um, uma carta de agradecimento e envia para o prefeito da sua cidade dizendo, obrigado pela obra que o senhor realizou. A rua que o senhor fez ficou linda. Veja uma coisa, você pediu ao prefeito. O prefeito tinha pessoas que fariam por ele. As pessoas que fariam por ele não recebem nenhum crédito. Os créditos são do prefeito. Certamente, então, quando as pessoas vão procurar a Deus, como é o caso de Namã, quando ele foi procurar o, o profeta lá de Samaria, foi procurar Eliseu? Ele estava buscando Eliseu, mas ele queria uma obra de Deus na vida dele. Eliseu chamou a responsabilidade. Ganhou algum crédito? A princípio, não. A princípio, ele ficou... Namã ficou, foi chateado. Porque Namã queria ver Eliseu vir pessoalmente. Namã queria vir Eliseu colocar as mãos sobre ele e curá-lo imediatamente. Queria ser recebido pelo profeta, mas não foi. Então naquele momento, certamente, a Bíblia diz que Namã saiu indignado. E ao sair indignado, tenha certeza que as coisas que ele saiu, as palavras que ele saiu proferindo contra Eliseu, elas não eram boas. Porque ele estava indignado. Ele estava chateado com o profeta. Mas o profeta não se furtou da sua obrigação. Como homem de Deus... Ele disse, não, manda, deixa Namã vir, deixa Namã vir até aqui. E ele vai ver que existe servo de Deus neste lugar, que existe homem de Deus neste lugar. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não quer os mornos, Deus quer aqueles que fazem a diferença. Diante do Senhor é oito ou oitenta, é tudo ou nada. Nós precisamos agir, nós precisamos ir ao encontro. Isto foi o que aconteceu com Namã. E após toda esta passagem, Namã chega na beira do rio, dá o primeiro mergulho, dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho. Certamente para chegar ao sexto mergulho, Namã já estava muito cansado. Mas você pode observar que você não vê Namã a partir do momento. Ele reclamou até ele assumir a posição que ele mergulharia, que ele se entregaria à vontade de Deus. E a partir do momento que ele tomou essa decisão, você não vê mais ele reclamando. Você não vê mais ele falando coisa alguma. Você vê apenas um foco, que era dar os sete mergulhos. Você vê ele focado no propósito, realizando um mergulho após o outro. Ali, certamente, cabisbaixo. As pessoas que estavam fora do lago, esperando por ele, talvez até estivessem... É, colocando em dúvida todo esse processo talvez alguns estava dizendo olha, mas ele está mergulhando, não está acontecendo nada, olha, Namã está perdendo tempo, olha, Namã vai ficar muito chateado, vai ficar muito decepcionado as pessoas que estavam de fora, certamente estavam fazendo o juízo acerca do propósito que Namã estava realizando mas Namã não, Namã estava ali focado, um mergulho Outro mergulho, outro mergulho, e agora ele deu, passou do quinto mergulho, chega no sexto mergulho. Ele sabe que falta, vai dar um mergulho, o penúltimo mergulho. Certamente o entusiasmo nele aumenta aumenta por uma razão. Ele está cansado, mas ele não olhou para o cansaço, ele olhou para a bênção, ele não olhou para os cinco mergulhos que ele já tinha dado ele olhou pela quantidade que faltava ou oh, falta apenas dois então agora é o sexto mergulho então mesmo em meio ao cansaço buscando forças é, ele continuou no mesmo propósito e ele deu o seu sexto mergulho com todo o seu entusiasmo irmãos nós precisamos ver outros textos eu quero mostrar para vocês. Mais alguns textos que mostram o entusiasmo das pessoas que decidem fazer algo na presença de Deus, porque o que nós temos visto são pessoas desanimadas, o que nós temos visto são pessoas cansadas, o que nós vemos é pessoas desistindo no meio do caminho. Temos dificuldade? Nós temos dificuldade, irmãos. Hoje. Eu estou com muita dor na minha coluna. Hoje eu fui ao posto de saúde, tomei uma injeção que doeu demais. E eu estava aqui agora à noite, eu tenho esse compromisso na quinta-feira. E fica naquela, nossa, com toda esta dor, como que eu vou fazer? Eu vou fazer. Sabe por quê? Quem sabe é Deus testando para ver se quando eu digo para vocês aqui que nós temos que ter compromisso, que nós temos que honrar o compromisso feito com Deus, que nós temos que assumir e ir até o final, que nós temos que dar os sete mergulhos, não é quatro e não é cinco, é os sete. Então Deus me coloca numa situação para ver se eu realmente vou fazer. Irmãos, nós estamos aqui e quando eu entrei na presença de Deus, pode ter certeza, eu não senti mais dor. Passaria a noite agora falando com você, porque eu sei que Deus está neste lugar. Porque eu sei que Deus está neste negócio. Mas então, irmãos, nós precisamos, nós vamos alcançar a benção de Deus. Desde que nós não percamos o nosso entusiasmo. Desde que nós não sejamos vencidos pelo nosso cansaço, pelo medo. Irmãos, existe é, uma passagem que está no livro é, de Josué que é quando é quando Raabe. É, esconde os espias olha para você ver o que é o entusiasmo de alguém que vai fazer algo para Deus é, Josué 2 do verso 3 a seguir diz assim então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu e, di e, e disse, É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. E depois, após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Você está vendo? Raabe sabia que estava fazendo algo para os homens de Deus. Ela colocou a sua vida em risco, porque mentir para o rei corria risco de vida. O rei encontrando aqueles homens na casa dela... Ela seria punida com toda certeza, mas ela tinha um entusiasmo. Ela sabia que ela precisava fazer aquilo, porque se ela salvasse aqueles homens, a casa dela estaria segura. Se ela ajudasse aqueles homens, a casa dela estaria segura. Então você vê que ela não teve medo. Você vê que ela não se furtou, que ela não se acovardou diante de um risco, diante de uma luta, de uma possível perseguição que veria ter. Não, ela sabia, ela precisava ir até as últimas consequências, porque para a casa dela estar segura, aqueles homens tinham que ser bem sucedidos. Ela não perdeu o entusiasmo, ela não deixou o medo vencê-la. Assim como Namã não deixou o cansaço vencê-lo, não deixou o orgulho vencê-lo. Raab não deixou que o medo vencesse. Nós também vemos, irmãos, é, em uma outra passagem, quando Caleb vai receber, quando Caleb vai receber a sua herança. Nós sabemos que Josué e Caleb têm um testemunho que neles havia um espírito diferente, porque quando eles foram espiar aquela terra, a terra prometida, eles vieram com muito entusiasmo. Muita gente dizendo, olha, lá tem, lá tem gente gigante, um, dois homens para carregar um cacho de uva, nós não podemos vencer esses homens. Josué e Caleb bateram o pé e disseram, nós podemos sim, nós podemos sim, nós vamos vencer. Então esses homens tinham entusiasmo, eles lutavam, não era olhando para o tamanho do inimigo, eles lutavam olhando para o tamanho da bênção que estava diante deles. Eles olhavam lutando para aquele que prometeu. E pelo tamanho da promessa que estava diante deles. E eles sabiam que eles iam vencer, porque eles sabiam quem havia prometido. Eles tinham entusiasmo, eles tinham euforia, eles tinham vontade de lutar, eles não se acovardavam. Você está percebendo um perfil linear entre todas estas pessoas? Que é o de não se acovardar, como nós vimos ali com Raab, como nós estamos vendo aqui com Josué e Caleb. Veja no livro de, é, de Josué, capítulo 14, do verso 10 a seguir, diz assim, Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. Quarenta e cinco anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho oitenta e cinco anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora para a guerra, para sair e para entrar. E agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jafoné, Hebron, em herança. Você está vendo isso, irmãos? Um homem, quanto tempo faz que você está esperando a sua bênção? Quanto tempo faz? Nós queremos a bênção, irmão, na hora, assim, nós queremos olhar para o céu e falar, Senhor, põe aqui na minha mão. E se o Senhor não ponhar na minha mão naquele dia, talvez no dia seguinte eu já desisti, achando que Deus não vai fazer. Agora você vê que é, Naman queria a bênção dele na hora. Namã acreditava que era só o profeta colocar a mão, ele estaria curado. Ele teve que esperar o prazo determinado por Deus, que era sete mergulhos. Raabe co colocou o seu pescoço em risco, colocou a sua família em risco. Porque a bênção que ela tinha era a proteção da sua casa e da sua família. Mas isso só iria acontecer depois que a guerra acontecesse. Aqueles homens eram apenas os espias. Eles estavam tratando, eles estavam trabalhando no projeto do que seria a batalha. A benção dela ia ser depois quando a batalha acontecesse. Tinha um tempo para acontecer. Agora veja Caleb. Caleb, quando recebe a promessa, ele tinha 40 anos, estava no meio do deserto, e Deus falou para Moisés, e ele guardou consigo, e ele lutou, a, a vida dele foi lutar por essa promessa, a vida dele foi lutar em prol de se cumprir na vida dele aquilo que Deus prometeu, passa-se 45 anos, você sabe o que é isso, meu irmão? 45 anos lutando. Ele recebeu a promessa com 40 anos, passa 45 anos lutando, significa que ele lutou mais tempo do que ele tinha de vida quando recebeu a promessa. E ele permaneceu lutando. E quando ele chegou aos 85 anos, ele se vê na obrigação de lutar mais uma vez, ainda para alcançar uh, a promessa que Deus deu a ele. E ele vira... É, para Josué e diz o seguinte, olha, você lembra que aos 40 anos eu recebi essa promessa? Você lembra que eu lutei até hoje? E a minha força hoje é a mesma que eu tinha há 45 anos atrás. A minha força hoje é a mesma daquele tempo. E eu vou lutar se preciso for. Eu tenho força para lutar, eu tenho força para guerrear, mas eu não vou abrir mão da bênção que Deus me deu. Você percebe, foram 45 anos esperando e agora ele está pronto com a sua espada na mão e ele diz, eu vou lutar, mas eu não vou morrer sem receber a bênção que Deus me deu. Porque alcançar esta bênção seria a coroa, seria a coroa colocada sobre a cabeça daquele guerreiro, porque ele passou a vida lutando por ela. Morrer sem receber esta graça seria algo triste, seria, como, seria uma derrota. Ele disse, eu vou lutar se preciso for. Então no verso 12 ele diz, agora me dá o monte que o Senhor falou naquele dia. E veja que ele não queria qualquer coisa, não era qualquer bênção. Ele pediu o monte que o Senhor falou naquele dia. O Senhor especificou na vida dele uma bênção, outra não servia. Deus tinha algo para ele e é exatamente o que Deus tinha para ele, é que ele queria. Então ele disse para Josué, agora dá-me o monte, de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que o, os Equins estavam, os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor está comigo para os expulsar, como prometeu. O Senhor não abre mão da promessa que ele me fez. O Senhor está comigo e Ele vai lutar. Então Josué entrega a ele a terra de Hebron. Irmãos, então aqui nós estamos falando hoje de entusiasmo. O entusiasmo que vence o cansaço. Você pode ver que o entusiasmo de, Josué, de Caleb venceu o cansaço da idade. 85 anos. Mas o entusiasmo ainda era maior do que o cansaço, é, o peso da idade. Raab... Venceu com entusiasmo o risco de vida que ela tinha, o medo que ela tinha, que a família dela tinha. de todos aqueles que estavam próximos a ela tinham e tinham com razão. Ela venceu, por isso ela foi abençoada. Namã, seis mergulhos, hoje é o sexto mergulho. Namã está mergulhando já cansado porque já foram cinco mergulhos. E ele era guerreiro. Ele não era um, um especialista em natação, em mergulho. Ele não era uma pessoa preparada para a luta é, no ambiente aquático. Ele era preparado para lutar no campo, para lutar na frente de batalha. Ele era um guerreiro, um guerreiro. Aí você percebe, irmão, que muitas vezes Deus tira a mim e tira a você. Deus, Deus nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes existe uma área que nós achamos que nós somos bons, às vezes tem uma área que você acha que você é bom, tem uma área que eu acho que eu sou bom, mas a primeira coisa que Deus faz, Deus nos tira desse lugar. E nos tira desse lugar por uma razão, se eu vencer uma batalha em um campo que eu domino, em um campo que eu sou reconhecido como bom, será que eu, será que eu vou dar essa glória a Deus? ou vou achar que eu sou o bonzão, que eu sou o cara, que eu sou o, o forte, que eu posso, que eu tenho alguma condição? Deus, para cumprir na vida de naamã ele tirou o do campo da guerra, que era onde Naamã era bom. Com a espada na mão, ele era bom. Lá no campo, na, batalha, na frente de batalha, ele era bom. Mas Deus disse, não é aqui que eu quero é lá dentro da água, é no lugar que ele certamente menos intimidade tinha, e foi lá, porque ao vencer lá, ele está vencendo num campo que ele sabe que ele é frágil, que ele sabe que ele não tem capacidade, que ele sabe que ele por si só não tem condições, então é Deus dando a ele a vitória, da mesma forma que aconteceu com outros homens, quando nós vemos olha Deus abençoando Abraão, saia, do meio do teu povo, saia da sua terra, saia do meio da tua parentela, porque eu quero te abençoar. Você está vendo? Deus, mais uma vez, tirando um homem da zona de conforto, do lugar que ele domina, para fazer a obra na vida dele. Então, certamente, Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, nos coloca num lugar totalmente estranho, totalmente desconhecido, onde nós somos incapazes onde nós não temos condições nenhuma e é lá que Ele nos dá a vitória. Você lembra de Abraão quando está dividindo as terras com o seu sobrinho que Ele diz: "Vê para onde você vai. Se você for para para a direita eu vou para a esquerda. Se você for para o norte eu vou para o sul. Tipo escolhe para onde você quer ir e eu vou. Veja outras passagens, irmãos, quando Jacó estava lá diante do teu sogro e a bíblia mostra que é aquele homem combina com Jacó que o salário de Jacó vai ser a, vai ser as ovelhas. Mas aquele homem é trapaceiro. Ele diz para Jacó, olha, as as brancas que nascer são sua. As malhadas que nascer são minhas. Só nasce branca. Se ele fala para Jacó que as malhadas é de Jacó, e as brancas é dele, só nasce malhada. Chega um dia que ele acaba é, tentando deixar Jacó numa situação difícil, então Deus dá a Jacó o entendimento que ele deve ir lá pegar aquela, pegar aquela vara e colocar aonde as ovelhas vão beber, fazendo, né, tirando a casca, fazendo aquelas malhas na, na, naque, naquela madeira, porque é daquela cor que vai nascer os bezerros. Entusiasmo. Em momento algum desistir sempre confiar, sempre avançar, sempre ir de cabeça erguida, como foi Daniel quando ele disse disseram para ele você não vai orar, não pode orar ele foi ele orava três vezes por dia, quando Deus diz para ele quando é, quando o rei diz para ele ou você abre mão do seu deus ou você vai para a cova dos leões ele disse eu vou para a cova dos leões com entusiasmo, eu não desisto do meu Deus, eu sei do que meu Deus é capaz. Quando é, Misaque, Sadraque e Abedenego está diante do rei, e o rei diz assim, Eu quero ver quem é que pode tirar vocês da minha mão. E eles disseram assim: Nós não precisamos te falar, mas bem nós sabemos que se o nosso Deus quiser, ele pode, mas se ele não quiser, com ele nós estamos bem, né? Nós não temos, perder com ele é vitória. E aqueles homens mantiveram em si o entusiasmo mantiveram em si o entusiasmo, disposto a fazer o que for preciso, disposto a fazer o que for necessário, mas não desistir, não se afastar e não se acovardar. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, eu quero dizer para você, vamos permanecer no entusiasmo, vamos manter a chama acesa. Nós estamos no sexto mergulho. E eu disse no primeiro que eu cria... E eu continuo dizendo que eu creio que até o sétimo mergulho Deus vai fazer grandes maravilhas. Pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão acompanhando esses sete encontros vão ter testemunho para contar. Vão ter novidades para contar, sabe por quê? Porque Deus continua nesse negócio, porque Deus mandou nós fazermos, porque Deus nos deu esta campanha, Sete mergulho, porque nesse sete mergulho ele vai quebrar orgulho, ele vai tirar covardia, ele vai tirar soberba, ele vai dar, dar humildade, ele vai renovar laços, ele vai fazer grandes maravilhas, ele vai fazer com que as pessoas reconheçam que Deus é verdadeiramente Deus. Então, irmãos, eu acredito e eu não abro mão dessa vitória, eu sei que Deus vai fazer eu sei em quem eu tenho crido, é esse entusiasmo que eu quero que você mantenha, continue mantendo esse entusiasmo, na próxima quinta-feira nós vamos fazer o encerramento, e neste encerramento eu quero deixar aqui a oportunidade para você manifestar, para você manifestar a sua experiência vivida nesses dias, você pode colocar nos contatos, você pode colocar aqui nas mensagens. Perguntas, dúvidas, o que você quiser partilhar conosco, vai ser bem-vindo. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Deus continua operando, Deus continua agindo, mas Deus quer fazer para aqueles que têm entusiasmo. Deus quer fazer para aqueles que não se acovardam. Deus não quer o morno, Deus quer o quente. Porque se for morno, ele... Ou é quente ou é frio, se for morno ele vai vomitar, é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, é, irmã Dilene, que Deus abençoe minha irmã, serva do Senhor, está conosco aí, né, juntamente com a Vanessa, e eu quero pedir para todos vocês que estão entrando conosco. Irmãos, vejam só. Nós temos tido problema com as redes sociais, com o Facebook... O Facebook tem procurado nos bloquear. Então eu quero pedir para você... Marque 5, 10 grupos, marque amigos... É, nos ajude compartilhando o máximo que você puder... Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Eu creio no poder de Deus... Eu creio na grandeza de Deus... Eu creio na grandeza que há no seu coração... Eu sei que você vai nos ajudar. Vamos, então, orar agradecendo ao Senhor por esta noite, pedindo a Ele que venha fazer na nossa vida a vontade dEle. Pedir ao Senhor que venha fazer em nós, venha dar um renovo. Venha fazer em nós o que fez na vida de Namã. Venha curar as nossas feridas. Venha nos lavar, venha nos renovar, venha nos, re... nos deixar, como disse o profeta, que após o sétimo mergulho, Aquele homem teria a pele como pele de, de uma criança. Aos olhos, ou, se, ou seja, uma pele perfeita. Deus vai nos dar esta pele perfeita. Falamos de algo espiritual. Deus vai nos levar de volta ao primeiro amor. Deus vai te levar de volta ao primeiro amor. Deus vai nos dar este renovo, tornar a nossa pele como de criança, nos tornar. É... Puros, limpos, perfeitos, sem cicatriz. Sabe as cicatrizes que a vida tem colocado? Essas cicatrizes Deus vai tirar. Cristiano também está, Everton Cristiano também entrando com a gente, que Deus te abençoe. E nós vamos, irmãos, ver Deus refazer a nossa espiritualidade refazer o nosso ser, o nosso eu interior, as marcas do passado, as cicatrizes da vida vão ficar lá dentro das águas do Jordão. Porque quando nós dermos o sétimo mergulho, espiritualmente, nós vamos estar renovados. É isto que eu creio. Vamos então pedir ao Senhor que venha cumprir isto na nossa vida. Ó oh, Deus... Senhor Jesus Cristo, Tu és, ó Pai amado, o único Deus. Deus amado, Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus amado, conforme as Escrituras, disse de Ti que o Senhor deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia e ser elevado aos altos céus. Assim aconteceu, Pai. Deus amado, na cruz do Calvário, o Senhor pagou todas as nossas transgressões. O Senhor cravou na cruz do Calvário toda a nossa derrota, todo o nosso sofrimento. Por isso, meu Pai, eu confio em Ti, Senhor. E é por isso, ó Deus, que eu entrego nas Suas mãos a minha vida, Pai. Deus amado, a minha vida, Pai, se aos Seus olhos esta vida for para ser vitoriosa, que ela seja. Se essa vida for para ser mediana, que ela seja, mas se o Senhor tem um preço para eu pagar, meu Deus, se esta é a sua vontade, eu pagarei, Pai. Eu só quero, meu Deus, pedir para Ti, Senhor, pela Sua misericórdia, Pai, pela Sua graça, que o Senhor me dê força, Pai, porque os caminhos que o Senhor trilhar para eu passar, eu quero passar de cabeça erguida, eu quero passar com entusiasmo, Senhor, eu não quero me desfalecer, eu não quero fraquecer na fé, eu quero permanecer, Pai Santo, com o mesmo entusiasmo da partida, meu Pai. Quero ter esse mesmo entusiasmo na hora da chegada. Meu Deus, Pai Santo, o Senhor conhece o espírito deste seu filho, Pai. Deus amado, é este espírito que agora, Pai Santo, mergulha diante de Ti, Senhor pelas sete vezes, meu Pai, para sair restaurado, Senhor. Deus amado, qualquer marca do passado, Deus amado, qualquer coisa que tenha acontecido, qualquer cicatriz, Pai, que esta cicatriz seja sarada, que esta cicatriz seja curada, seja restaurada pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou lhe pedindo, meu Deus, Pai Santo, aumenta a minha fé, Pai Santo, cubra-me com o seu manto sagrado, Deus amado, cada uma das pessoas, Senhor, que entraram neste propósito, que receba das suas mãos a vitória, Senhor, que receba das suas mãos o renovo, que receba das suas mãos a graça, meu Deus, Pai, somos carentes de Ti, Pai, entregamos a nossa vida nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor haja e faça a sua vontade. Entregamos nas suas mãos, Pai Santo, a nossa causa, Senhor. E pedimos a Ti a restauração, Pai. Cura-nos, Senhor. Lava as nossas feridas, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, abençoa a casa de cada uma dessas pessoas, abençoa cada filho e cada filha, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego diante de Ti, Senhor, esta causa, Pai. Eu entrego diante de Ti estas vidas, Pai. Eu entrego diante de Ti a minha vida, Senhor. Pai Santo, eu entrego diante de Ti esse ministério, Senhor. Meu Deus, tudo seja conforme o Seu querer, Pai. Eu creio em Ti, Senhor. E aonde o Senhor mandar, nós vamos. Aonde a quantidade de mergulho que o Senhor Der, nós vamos, meu Pai, que nós tenhamos, Pai, o mesmo entusiasmo deste homem, Pai, na que não desfaleceu. A partir do momento, Pai, que ele tomou a decisão de descer as águas e mergulhar, ele não reclamou, Senhor. Ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda, Pai Santo. Ele estava focado, ele estava alinhado, ele estava buscando o sétimo mergulho. Josué e Caleb andando em volta dos muros de Jericó, Pai Santo, eles não olhavam para os lados, eles sabiam que no sétimo mergulho, na sétima volta, eles viam o muro cair por terra, e é isto que eu creio, Pai, que esse entusiasmo, Pai Santo, permaneça, que o cansaço não venha nos vencer, porque nós estamos na sua presença, Pai, e no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu já entrego nas suas mãos para a honra e para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.